1: Tag liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix, herzlich willkommen zur Grinding It Up Poker Podcast Folge 29. Ich habe eine gute Nachricht, ich habe mal wieder ein Turnier gewonnen, damit möchte ich jetzt nicht angeben, aber es hat dazu geführt, dass wir eine sehr interessante Diskussion geführt haben, wie immer im Live-Training, was wir immer tagtäglich ab 11 Uhr. Auf Granding It Up TV machen, schaut unbedingt mal rein. Vielleicht werdet ihr auch mal irgendwann Teil des Ganzen, wenn ihr eine Frage stellt und die wird aufgenommen oder ihr seid im Voice-Chat mit dabei. Wir haben schon so viele interessante Gespräche gehabt und die ganzen Podcast-Folgen, die wir ja alle erstellt und auch konsumiert haben. Ich bin echt happy über die ganzen Gespräche, die wir hatten, weil die waren so unglaublich produktiv und ich glaube, jeder konnte immer was mitnehmen. Auch aus diesem Gespräch hoffe ich, dass ihr wieder was mitnehmen könnt. Es geht in der Hauptsache um das Thema heads up spiel aber auch noch um ganz andere Kleinigkeiten, so kleinere Mindset-Geschichten und viele Dinge, die ihr vielleicht auch vor euer Pokerspiel aus dem Ganzen mitnehmen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich will gar nicht viel drum herum reden. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen podcast -Fraktion. Der Kalkulator sagt, ein knappes Plus-EV, wie rechnet sich da noch ein, dass er zu einem gewissen Prozentsatz auch noch foldet, wenn du schaufst? Das rechnet er nicht aus. Der rechnet nur aus, wenn er optimal agiert. Also das ist der Prozentsatz, also das ist die Edge, die du hast, wenn der Gegner optimal callen würde. Und ähm, wenn er das nicht macht, hast du sogar eine Riesen-Edge. Also in dem Fiver-Spot, wo er gefoldet hat, habe ich eine Riesen-Edge gekriegt, dadurch, dass er gefoldet hat. Weil er eben gefoldet hat. Das ist massiv. Welchen Platz hattest du jetzt gemacht? Eins, zwei oder drei Big Porn? Kannst du mal raten. Ich habe mir einen neuen Haarschnitt gegönnt. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber ich sage es einfach mal. Er kann die nächsten zwei Tage sein Mittagessen kaufen. Genau, richtig. Ich kann die nächsten zwei Tage mein Mittagessen kaufen. Ich habe den ersten gemacht. Erster Platz. Erster Platz. Und das auch noch in so einem geilen Turnier. 27er, ey. Was, was ein krankes Turnier. Aber dann muss ich mal sagen, lustigerweise, ich habe mal zurückgeschaut. Ähm, Key-Spot natürlich, um das Comeback zu machen. Na gut, ich bin short geworden. Das war auch sehr unglücklich. Da habe ich dann einen Spot verloren, wo ich glaube ich auch irgendwie Favorit war. Aber danach habe ich mit Ace Queen gegen Kings gewonnen und danach ging es halt bergauf. Das war der Turnaround. Das war das ja, 27er 3-Max PKO. Das ist Zoom. Das krasseste Turnier so überhaupt, ey. Konnte ich nur Aber Ace Queen, gegen,
0: Ace, King gegen, äh, Ace Queen gegen Kings war echt wichtig, die Hand.
1: Ja, ja, die, die Comeback. Aber vorher war ich ja auch schon klinisch tot. Da hatte ich ja nur noch 8000 Chips, dass ich da überhaupt Comeback ja. gemacht habe. Aber wie ich auf 8000 runtergegangen bin, war auch, glaube ich, also ich meine, im Endeffekt, wenn man sich das mal überlegt, so, du kannst es gar nicht werten. Du kannst dann sagen, wie so, ja, das war Lucky, das war Unlucky. Äh, am Anfang hatte ich halt Pech, dann hattest du Glück. Man hat mal Pech, man hat mal Glück, man hat mal Gandhi. So, es ist halt, es ist halt, so kannst du es nicht bewerten. So, Die Entscheidungen waren alle korrekt, glaube ich, im Nachhinein. Also ich bin sehr, 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 sehr confident mit den Entscheidungen gestern gewesen. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich in, in Control war. So habe ich dem Niki auch gestern nochmal gesagt, dass er reinkam. Das ist, weil, weil du bist halt am Ende so unglaublich deep. So, das ist Post-Club. Da, da merkst du halt, also da kann ich zum Beispiel wieder sagen, ne, weil Julian, du hast mir auch einen Snap geschickt hier mit Cashcam. Du wirst nicht mehr warm mit Cashcam und so, ne? Ähm, ich bin ja, immer noch fest davon weil überzeugt, weil gestern war die ganze Zeit so 80 bis 100 Big Blind Poker und das, da hatte ich halt einfach das Gefühl, dass ich halt komplett in Kontrolle war und die Karten egal waren im Endeffekt. So die Karten hätten fallen können, wie sie wollen. Am Ende habe ich den Flip gewonnen, aber wie ich ihn halt darunter gekriegt habe, dass er mit 20 BB dann den Flip eingehen musste. Ich mache es nur für den
0: Nutzen, also um mich zu verbessern, aber ja. nicht, weil ich es will.
1: Ist auch richtig so. Ah. Ist aber trotzdem auch. Also wir spielen heute auch Cash, Leute. Wir werden heute auch wieder Cash spielen, heute Nachmittag. Heute nehmen Aber wir mal ein bisschen Päuschen. Ja, wir machen das ganz entspannt. Äh, nachher haben wir noch Poker Bros Meeting um 17 Uhr. Das heißt, wir werden heute ein bisschen Cash, ein bisschen Spins spielen. Aber ähm, ich finde, das ist auch wichtig so. Zum heute Gerade heute passend zum Montag kommen, Direkt nach dem Sieg wieder einsteigen. War der Poker-Tipp, den ich auch mal gesagt habe: Wenn ihr äh, einen großen Chip habt oder einen richtig harten Downswing steckt oder sowas und nehmt einen Tag Pause, macht erstmal was anderes. Sofort wieder einsteigen ist oft so, man ist dann sehr stark übermotiviert und. Äh, äh, schätzt die Sachen vielleicht nicht wirklich realistisch ein. Also, ich würde jetzt, wenn ich zum Beispiel heute Turniere spiele, wahrscheinlich mit einer, mit einer großen Portion Übermotivation und vielleicht auch Selbstüberschätzung irgendwie rangehen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Das ist bei mir auch immer das Problem gewesen, nachdem ich das geschickt habe. Ich habe ja auch am 1. Januar hatte ich einen letzten großen Cash damit in 450. Und dann erst dann zockst du die nächsten Tage erstmal so aggressiv und, äh, und denkst, du bist der König. Und dann ja. verhaust gleich wieder einen Teil der Kohle raus.
1: Genau. Das ist das Ding. Uh, danke übrigens nochmal für den Sub hier von uh, The Geeks, die vielen, vielen Dank, hab noch gar nicht danke gesagt. Mann, vielen, vielen Dank für den Sub und den Support.
0: Um, was ihr auch noch fragen wollte, was komplett anderes. Ich tue mir in letzter Zeit schwer mit äh, König Dame. Also,
1: ist auch eine schwierige Hand. Das ist.
0: <lacht> ja, gerade wenn ich in Late Position bin und dann Early Position open, dann fühle ich mich nie wohl mit der Hand. Ja. Äh, aber andere, es ist jetzt nicht irgendwie. Also es ist eine Hand, wo man sich schwer tut zu folgen, aber man ist noch nie wirklich glücklich mit der Hand, ja. also gegen Early Position. Also ich
1: halte es da wie im Cash Game. Ich mache das da abhängig natürlich von Gegner und Position. Wenn die Positionen aus früher Position sind, Ass-Bube und König-Dame-Offsuit für mich immer so. Also Ass-Bube-Offsuit, König-Dame-Offsuit, König-Bube-Offsuit sind halt genau die Schrotthände im Endeffekt, mit denen du eigentlich nichts anderes machen kannst, als sie als drei -Bet bluffs zu nutzen, finde ich. Oder als Isolationsrace race und dafür muss halt gegeben sein, dass der Gegner möglichst weit öffnet, äh, möglichst viel foldet gegen drei bets und das passiert halt selten in Early-Position, also würde ich die gegen Early-Position folden, weil sie als Flat-Call nicht in Frage kommen, dafür sind sie dominiert mhm. und schwach und spielen sich auch schlecht Multiway und ähm Ansonsten, wenn du halt einen Read hast oder wenn der Gegner Chipleader ist oder sehr viel öffnet und sehr viel foldet oder der Gegner sehr schwach post ist zum Beispiel, im, im Cash-Game mache ich das immer. Also im Cash-Game ist zum Beispiel die Devise eigentlich, wenn du sehr deep bist, kannst du einen schwachen Gegner der Open-Race mit allen möglichen Händen, kannst du den mit, ist König-Dame dann eine Top-Notch-Hand zum Isolieren. Also zum Beispiel, es gab mal Zeiten, wo äh, irgendwie im Cash-Game eigentlich, fast jeder alles immer eröffnet hat. Da war so die Phase, wo dann alle gecheckt haben, dass Open Raisin total toll ist und dann sind selbst die schwächeren Spieler auf Open Raisin umgestiegen und haben halt irgendwie gemin Raced oder get 3 x oder wie auch immer auch mit schwachen Händen irgendwie und äh, haben dann halt auch immer drei bets gecallt und so und dann konntest du die halt immer ja. wahnsinnig gut isolieren und dann ist halt King-Queen-Offsuit halt schon so Nutz im Endeffekt. Also da haben, wir, da haben wir dann teilweise auch Hände, da wurden auch Hände gedreibettet. Siehst du zum Beispiel, wenn du, wenn du Charlie Carroll bei, diesem, bei dieser Cash Game Challenge zuschaust, wie der immer den äh, Kevin Hart versucht hat zu isolieren. Das Gleiche kannst mhm. du eigentlich mit Dreibets auch genauso machen. Da kannst du dann irgendwie König 7 suited, wird dann auch gedreibettet oder einfach um den Spieler zu isolieren und in Positionen gegen ihn Hand zu spielen. Und da ist König Dame natürlich Nutz, aber ähm, gegen einen richtig starken Spieler, der halt eine gute Range konstruiert hat und der sich da gut Gedanken macht, ist das halt dann schon wieder ein bisschen trickreicher. Darf man dann auch nicht immer machen. Muss man dann machen, wenn er eine weite Range hat, wenn er vielleicht mehr foldet oder so. Das ist halt schwierig. Also sehr, sehr situationsbedingte Hände. Deswegen als Default foldst sie gegen Early Position. Auch gerade in den Micros. Okay. Mach, mach da nicht zu viel Quatsch mit außer wenn du sehr deep bist vielleicht dann kann ja auch nicht viel passieren wenn du drei bettest wenn du sehr deep bist dann drei bettest da hast du halt Position im schlimmsten Fall kriegst ein fold mit einer Conti bet oder du, du spielst du kannst halt deinen top ja noch Pot Control in Position ähm, aber wenn du short bist und nicht weißt so wie viel der foldet oder Open-Race Race, dann schmeißt du ihn lieber weg wir gehen wir gehen halt wieder ey, gehen wir heute wieder laden gehen wir heute wieder wir hatten immer so einen Laden hier in Köln ähm, wo wir immer jeden, jedes Wochenende Turnier gespielt haben <lacht> Magic-Turniere gezockt. Haben. Das war so geil. Ey. Ja, es war eine geile Zeit. War Hammer. Ja klar. Beste Zeit. Die Beste wahrscheinlich. Ne? Ja, einfach super geil. Ich meine, da merkst du halt einfach so, wo deine, wo deine Wurzeln sind. So, wenn ich jetzt zurückdenke, warum ich jetzt so bin, wie ich bin, warum ich jeden Tag irgendwie irgendein Kartenspiel spielen muss hier äh, online, so weiß ich halt, warum. So, das sind halt, das sind halt die Roots. So 17 Jahre. 17 Jahre langes Haar. Flix geht in in Comicladen und spielt, spielt Karten und tauscht Karten. Ey. Boah, wir hatten ein richtiges Business mit Karten. Das war auch krass. Wir haben richtig An- und Verkauf und, äh, und getauscht und getradet. Das war auch schon ein Grind. Wir haben, wir haben hart gegrindet. Wir sind immer am Wochenende sind wir zu den ganzen Comicstores in der Umgebung gefahren. Haben wir so einen ganzen, ganzen Kartenfolder immer dabei gehabt. Und dann immer so die ganzen Karten-Nerds immer unter sich so. Ja, ich gebe dir den, wenn du mir den gibst, dann gebe ich dir den noch drauf und so weiter. Wir haben immer so versucht, die besten Trades zu machen und so. Also, das war schon Hammerzeiten. Ja, nice. Siehst du mal, was so eine Frisur alles äh, an Geschichte drin hat, oder? Ja, Wahnsinn. Ich könnte ja eh, ich muss es eh mal überlegen. Wir, wir, wollen, wir wollen jetzt viel öfter auch mal hier. Freitags machen wir jetzt immer Talkshow und äh, labern halt ein bisschen. Können wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da fallen uns bestimmt noch alte Geschichten ein. Ähm, die halt gerade beim Pokern oder so oder irgendwie oder beim Streams immer zu kurz kommen. Immer nur Starsnuts, genau wie gestern. Ey, ohne Witz, ne? Ist das eigentlich immer mal aufgefallen, dass ich den Final Table gestern zwei, also komplett mit Starsnuts rasiert habe? Ich habe den, den ersten habe ich mit Neunern rausgenommen und den zweiten auch. Wie krass ist das, bitte? Überall, die neuner verfolgen uns. Und nicht umsonst Starsnuts. Total krank, wenn man mal drüber nachdenken, ne? Ja. Aber als du gestern schon irgendwie, äh, Heads-up warst, hab ich schon gedacht, pass auf, da, da chipst du, da bist du einfach zu stark im, im, äh, im Cash-Game und im Deep-Stack. Danke, danke. Das war so ein Spot, so, wo Niki gesagt hätte: Ach komm, hab ich keinen Bock, ich mach Deal. <lacht> so, ich so, yes, jetzt, jetzt komme ich. Ne ohne Witz, bei Heads Up, da werde ich fuchsig, ey. Ich habe Heads Up, Sit and ich lange gegrindet. Zwar nicht so ultra profitabel. Also, ich glaube, ein leichtes Plus habe ich gemacht damals. Aber ich habe Heads Up, Sit and sehr, sehr lange gegrindet auch. Nebenbei. Und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und was mir auch extrem viel Spaß gemacht hat, was ich auch schon bevor ich zu Turnierpoker geswitcht bin, waren immer diese Setter der Duels. Die habe ich immer samstags mal gespielt. Damals, als ich noch nicht gestreamt habe. Ähm, habe ich die immer versucht zu spielen. Da bin ich auch mal recht weit gekommen. Ähm, und auch bei den, ich weiß noch, bei dem w cube bin ich ja fast mal in die Top, weiß nicht was, Top 18 oder was? Top 18 war ich, W-Coup, ähm, 320er Heads-up. Das war, da war ich auch echt gut dabei. Also das, da habe ich auch super viel Confidence irgendwie. Heads Up habe ich irgendwie überhaupt kein Problem, weil ich genau weiß, ich, ich kriege krieg mich immer gut auf den Gegner eingestellt. So, heads -Up ist, wenn ich einmal ins Heads-up komme mit einem entsprechenden Stack, der nicht 20 Big Blinds ist. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass ich das Ding, äh, dass ich das Ding halt kontrollieren kann, zumindest.
0: Ich habe jetzt auch einige Heads-Up and gespielt. Also ich habe im Januar jetzt, kann okay, man habe ich hab angefangen vor ein, eineinhalb Wochen, habe ich angefangen, die mal zu spielen. Ich jetzt 110 und bin ganz leicht profitabel ja, gewesen. Cool. Ähm, was mich aber extrem nervt, dann Heads-Up Sit-and-Goes und wirklich. Bad Beats und alles dort sind mir scheißegal. Was mich nervt, ist, wenn die Leute mir kein Rematch geben. Da könnte ich doch nicht drehen. <lacht> Ja,
1: ja. Ja, ja, das ist so. Ja, hier ist Spraggy. Spraggy, ich glaube auch, dass Spraggy die Dinger schippt, weil der extrem gut im Heads-Up ist. Der ist ja Heads-Up-Cash-Game-Spieler gewesen. Der hat ja früher nur Heads-Up gespielt. Okay. Und der das kann das richtig ich. gut. Also der weiß, wie die Leute ticken und der weiß, wann die, die Bluffs ziehen und so weiter. Ähm, also Heads-Up ist extrem, vor allen Dingen, äh, was halt krass ist und was man halt ganz klar merkt, ist, wenn du gegen so starke Turnierspieler spielst, so, jetzt nehme ich mal Niki, ich weiß ganz genau, wenn ich den, den Heads-Up-Grind anschmeiße, also wenn ich den Heads-Up-Grind richtig anschmeiße, dann tilten die irgendwann. Weil die, die, hast, die rasten aus, die haben nicht mehr die Balance, die haben äh, mhm. irgendwann nicht mehr die, die Geduld, das heads Head-Up durchzustehen. Und dann bricht halt deren Mindset. Das ist sowieso mentale, mentales Training. Leute, die mir beim Heads-up zugucken, die langweilen sich zu Tode. Wir hatten irgendwie jetzt drei Heads Ups, glaube ich, im Stream. Also gestern weiß ich nicht, wie langweilig das war für euch. Also für mich, ich war immer, ich war immer im Tunnel, mir war das egal. Aber wir hatten schon so viele Streams, ich kann mich erinnern. Auch das eine Heads-up, da kam der Murat, ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen. Kommt der hinter mich an diesem Elver Zoom-Heads-up, der Typ. Um, da, da ist nichts passiert bei dem Heads Up. Wir haben die ganze Zeit immer nur hin und her, hin und her, hin und her und dann habe ich den immer langsam runter, 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 runter und er hat es gar nicht gemerkt und irgendwann war er runter irgendwie auf 25 Big Blinds und dann ging es rein. Genau wie gestern. Und das ist halt das Ding, du grindest die wirklich runter und die wenigsten Leute haben dafür die Geduld und die mentale äh, Stamina das durchzuhalten und denken halt, die müssten irgendwelche geilen Plays machen im Heads up. Und die müssten irgendwie voll krass den Gegner ausspielen oder an die Wand spielen oder hier Fett Check raisen und dann noch einen dicken Bluff auf dem River durchziehen. Ohne zu merken, dass genau das das ist, wo du den Leuten in ihre Strategie reinspielst. Also mir spielst du genau in die Strategie. Jetzt kann ich jedem von euch erstmal verraten, wie man mich Heads up schlagen kann. <lacht> Also mir spielst du genau in die, in die Strategie rein. Also ich, ich, ich krieg dich halt jedes Mal, wenn du versuchst, mich zu bluffen im Heads up. Ich merke halt jeden Bluff irgendwann. Ich bin eiskalt im Hero Call im Heads up, weil ich einfach genau weiß, so das sind die Spots, da bin ich halt kalkulierend, da weiß ich halt, ja, da sind die, da zähle ich die Kombos, da gehe ich durch. Ich weiß, wir sind Heads up, ich weiß, du kriegst auch nur zwei Karten. Ich weiß, du hast seltene Hand und ich gehe die Kombos durch und ich merke halt einfach, na, ja, da call ich mit Bottom Pair, da call ich mit Third Pair, da call ich mit Ass hoch, da muss ich callen und so weiter. Und dafür halt irgendwie die Geduld zu haben, das fehlt glaube ich vielen. Und ähm, ich glaube, da kann man echt auch, das ist halt einfach eine Edge so, wenn deswegen mag ich Deep Stack Heads-up, ist extrem geil. Ist halt einfach die Königsdisziplin, das stimmt so.
0: Was wie ist eigentlich, also ich meine, im Deep Stack He heads up sollte man ja eigentlich fast nie limpen. Also ich habe nur mal gesehen, dass Doug Pork im Heads Up Cash Game hatte der irgendwie bei 80% Opening hatte der äh, 2% Limps oder so. Aber wenn ich Short-Stack bin, also gerade in den Sit and GoS ja. wenn ich 25er weniger Big blinds habe, dann muss ich ja schon auch Limbs in meine Strategie einbauen, oder? Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Da hilft ja auch Spinning Goes. Deswegen finde ich auch so geil, deswegen bin ich ja so ein Advokat von äh, Spinning Goat-Training, zum Beispiel. Short-Stack, Spinning Goes ohne Ante oder mit geringer Ante ist auch gut. Also du kannst extrem viel limpen und äh, kannst halt einfach ähm, ja, versuchen, den Gegner Post-Top auszuspielen. Hm. Ja, das war gestern, das war gestern schön anzugucken, schön in der Badewanne, das Einzelterleben. Er sagt, ja. langsam Grind, während das Wasser einfach nur ja, 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 Das klingt, das klingt jetzt hier, das Sunrunning TV schreibt auch schon, du hast eine Edge, aber du bist auch gut gerannt. Das stimmt, ich bin gestern super gut gerannt und ich will das auch gar nicht irgendwie überbewerten. Ich will auch nicht irgendwie sagen, ich bin irgendwie ich bin voll geile Typ, ey. ich bin voll der geile heads up -Crasher. Im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich, ja, was Heads-Up-Spieler angeht, bin ich wahrscheinlich irgendwie relativ weit unten. Also ich gehe davon aus, dass, äh, wenn ich jetzt gegen gegen richtig guten Heads-Up-Spieler spiele, dass ich auch rasiert werde, gnadenlos. Äh, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube einfach, dass das Mindset fürs Heads-Up-Spiel halt extrem wichtig ist. Also noch viel wichtiger als alles andere. Weil im Heads-Up darfst du halt nie die Kontinenz verlieren, im Heads-Up musst du immer irgendwie Fokust bleiben. Du spielst jede Hand, du bist immer dabei, du musst in den Tunnel. Und ich glaube, da ist Mindset halt einfach King im Endeffekt. Ähm, das ist halt das Einzige, was ich daraus ziehen kann. Und wenn man dann halt auch die richtige Strategie irgendwie versucht, weil also egal wie gut oder schlecht ich laufe, ich bin mir sicher, dass wenn ich die Gegner einmal irgendwann raus habe oder weiß, wie der so tickt, dass ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Also da bin ich halt einfach fest von überzeugt. Das ist halt einfach Kopfsache im Endeffekt. So letzte Hand hier Neuner, geilste Hand hier, bash der Hand. Äh, uh, hast du gecheckt den Flop? Würde ich auf jeden Fall betten. Du brauchst Protection hier. Also deine Hand gegen zwei hier zu checken halte ich für sehr gefährlich. Du warst ja der Open Racer, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall konnten die betten, definitiv. Klar, es sieht gefährlich aus, aber das Board ist ja gut für Neuner. Ich meine, wenn du ein Overpair hast, dann bettest es auch. Also klar fühlt man sich nicht wohl, wenn man jetzt Calls bekommt, auf den Turn kommt eine Ekelskarte, aber du musst die Hand schützen, weil wenn du jetzt checkst, wird es ja nur noch schlimmer für dich und deine Equity sinkt halt gegen zwei, gegen vier Karten jetzt spielst du es halt irgendwie auf die safe Weise und versuchst ihn irgendwie betten zu oder bluffen zu lassen. Jetzt kannst du eine value Bet raushauen. Jetzt sieht es halt auch noch Bluff aus. Das finde ich auch gut. Und er callt. Ja, Hast du auf jeden Fall noch eine. Aber ich denke, hier kannst du einfach, ja, ich würde hier einfach bedenkenlos, guck mal, da hätte ich mir das hochgecalled. Ich würde einfach, also deine Hand musst du schützen gegen vier Karten. Auf jeden Fall einfach betten, 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 betten. Tanika mit dem 5 Monate Resub. Vielen Dank, Tanika.
0: Wenn ich hier meine Hand bette, also im Endeffekt beschränke ich meinen Range dann ja auf Pocket Pairs, Ass 2, Ass 3, Ass 4, Ass 5, oder? Um oder würdest du auch mal Ass König dort in also so so eine Hand irgendwie die würde As König, -König Kombination ja, nicht jetzt ja auf jeden auf Fall Board,
1: die, die zum Beispiel die As König Kombination mit Backdoor Flush Draw also Ace King Karo Ace King Herz Ace King Kreuz zum Beispiel die kannst du auf jeden Fall Conti betten. eigentlich alle As Dame okay. As Bube auch die musst du sogar kontibetten in meinen Augen die haben auch sehr viel Equity hier und das ist halt ein Board was, wo du einfach auch so viele Folds kriegst sofort also das ist das Board das würde ich auch gegen zwei Leute immer schön immer schön ballern immer schön losbetten hm. ja,
0: ich ich wie gesagt, ich bin gerade äh, stark am äh, Range aus tüfteln ja. und überlegen. Aber ja, ist natürlich extrem schwierig.
1: Ja, ja klar, das ist halt, also. das ist auch das Schwierigste. Das ist das, was man wirklich in harter Arbeit machen muss. Aber da hast du auch als Cash -Game Spieler schon mal zumindest einen groben Vorteil, weil du das schon mal gemacht hast. Also ähm, Betting und Checking und Check Calling und Check Raising Ranges irgendwie mal zu konstruieren. Da helfen dann zum Beispiel so Tools wie so Solver. Die können dir halt zumindest schon mal eine grobe Richtung ja. vorgeben. Da kann man dann schon mal mit so Solvern arbeiten. Die können ja gewisse, gewisse Aber das Richtungen ist halt
0: vorgeben. arm, wenn du die kaufst. Ja,
1: das, das ist nicht ohne, die rechnen halt auch hart. <lacht> Harte Rechenleistung. Aber halt, ist halt ich, interessant auf jeden Fall.
0: Ich denke mir halt auch, oh, was? Ich habe mir wieder ein Video heute auf YouTube von BenCB angeschaut. Oder halt so ein Cyber-Video, weil ich ich kann mir nicht zu viel von diesem Content auf einmal reinziehen, weil sonst schalte ich irgendwann zu arg ja, ab. Ja. Ich muss da wirklich auch da sein, sonst bringt es ja nicht. Ja Und dann, keine Ahnung, dann von seinem, der hat, hat doch am Sonntag wurde doch Dritter im 2 k Im 2K, in 2K ja, ja, richtig. Ja. Mhm. Und davon vom Final Table, wo sie äh, noch zu viert sind, dann sagt er halt auch die ganze Zeit so, ja, er hat da kaum 9X in seiner Range und so Sachen und ich denke mir so, warum denn? <lacht>
1: warum <hat> das <lacht> ja, das musst du rausfinden. Das musst du richtig rausfinden. Aber <lacht> ja, das ist richtig. auch, du musst aber überlegen, das sind natürlich, du musst das immer, du darfst man darf das nicht überbewerten, man muss halt auch überlegen, der denkt ja auch in anderen in anderen Richtungen. Der denkt ja jetzt auch, er hat neu, kaum 9x in der Range, weil er weiß, dass seine Gegner das wahrscheinlich auch so sehen werden. Das ist ja die eigentliche Herangehensweise. Ob das jetzt auf einem 550er Mini Marathon, den Peter Schlönske interessiert, dass du kaum 9x in deiner Range hast, ist halt die andere Frage. Und ähm, wenn du halt überlegst, wie du gegen gute Spieler spielst, ähm, ist das halt gut zu wissen. Wenn du gegen schwache Spieler spielst, dann wirst du das überbewerten und wirst das vielleicht irgendwie, dann wird dich das nicht wirklich praktisch agieren lassen. Genau wie zum Beispiel mit den Neunern, mit dem Check hier. Du hast dir halt zu viel Gedanken drüber gemacht, du hast es quasi ja. kaputt gedacht, so im Endeffekt. Obwohl es viel leichter gewesen wäre, Bett, fertig. So, machst dir nicht zu schwer ja. in solchen Situationen, sondern guck, was das Praktischste für deine Hand hier ist. Und das Praktischste ist halt einfach eine Bett gegen zwei, weil du willst auf keinen Fall, dass irgendwie vier Karten gegen dich spielen mit irgendeiner Turnkarte. Und ich glaube, dass, das ist auch so eine Situation, da merke ich, wenn ich zum Beispiel hier so ein, hier bei uns in der, ich sag mal in Anführungszeichen in der Kneipe Live-Poker äh, live spielen gehe und die Leute so komplett alles spielen, ne? Ich glaube, dann man, man neigt dazu, total komplex zu denken und oh, hm, was könnte er wohl und das hat er wohl nicht und auf einmal wirst du da aus UTG ja. und vier drei off oder sowas, ne? Der Moment, du denkst, wo ey, du damit anfängst, geht es ja. in so eine Spirale und die Spirale führt dann nur noch nach unten. <lacht> da hast du dann genau das Schönen. ist das, warum ich online so lustlos bin, Cashgame zu spielen und doch einfach äh, SNG und Turnierspieler bin. Ja, bei Cash Game muss man In auf jeden Fall ein bisschen, bisschen äh, Vorarbeit leisten, das ist schon wichtig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Pokerfreunde. Das war der Grannegada Poker Podcast für dieses Mal. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich wertschätze eure Aufmerksamkeit sehr. Vielen Dank, dass ihr mir folgt, dass ihr euch meinen Content reinzieht. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal mal auscheckt, Hashtag up Der Karsten editiert immer fleißig die Videos vom täglichen Grind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da ein Abo und einen Kommentar hinterlasst. Und natürlich freue ich mich immer über Feedback zum Podcast, egal wo, auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch auf Snapchat. Oder, wenn ihr könnt, natürlich auch sehr gerne als Rezension auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und einen guten Grind. Bis dahin euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding it up Poker Podcast.